0: 欢迎收听《中天晨报》破晓新闻。好，这个南韩总统文在寅呢，是在昨天下午两点多从这个南韩的首尔机场搭上了专机空军一号，要前往美国，正式展开他五天的访美行程。预计会在这个美东时间十九号的下午抵达华府。临行前呢，他是在机场的贵宾室里头拜会了南韩的党政高层，也凸显出这一次访美的重要性。根据了解，这次文在寅呢将会分别来会晤美国的副总统贺锦丽，还有总统拜登，来讨论朝鲜半。的议题谈及美韩两国关于新冠疫苗的合作还有支援。另外呢，像是这个三星集团、LG 集团、SK 集团，还有现代汽车等南韩大厂在美国投资设厂生产这个半导体和电池呢，预料也将会成为这一次峰会的一个主要议题。文在寅在出发之前是表示，受到了疫情影响呢，其实从去年开始哦，各国的元首之间都是透过视讯来通话沟通的。那么这一次的行程呢，也是疫情爆发以来台。他首次出访，所以充满期待。他说：“这一次访美呢，将会致力于取得良好成果。”那么据了解，这一次文在寅呢是获得了美方的邀请前往美国，但是为了应应这个防疫的策略，所以呢这一次随行人员的规模是相较之前减少了大约有四分之一。而文在寅在就职之后，至今呢是已经有过三次的访美经验了。过去第一夫人金正淑呢都有一起出访，不过这一次他是决定不随行。那么传出。文在寅这趟访美最重要的任务就是和美方谈这个疫苗互换。南韩媒体掌握消息指出呢，这次美韩将会签下五大专属合约，南韩呢将会和美国的这个莫德纳还有诺瓦瓦克斯等制药商谈妥疫苗代工的生产，还有共同研发等等的合作。讲到疫苗呢，这个欧盟就准备要放宽国际的旅游限制了。除了完成接种欧盟核准疫苗的旅客将会被允许入境之外呢，另外也会向一些低风险的国家来开放。而至于是哪些国家呢？这个名单预计这个礼拜就会公布。欧盟执委会呢是向二十七个会员国来建议放宽非必要的旅行限制。一旦实施之后呢，已经接种过欧盟批准疫苗两周之后的旅客将会被允许入境欧盟的国家。各个成员国驻欧盟大使呢，今天开会也已经同意了这项建议。预计在今年夏天呢，接种完疫苗的民众就可以前往欧盟的国家来旅游。此外呢，来自这个低风险国家的公民呢，也可以入境欧盟。有欧盟的官员就表示说呢，这个英国也有可能列入开放名单，其他像是美国啦、以色列也可能会列入。来听一下今天欧盟执委会怎么说。EU ambassadors agreed to update the approach to travel from outside the European Union. Uh, the Council now recommends that Member States ease some of the current restrictions, in particular、uh, for those vaccinated with a new AstraZeneca vaccine. The Council should also soon expand the list of non-EU countries with a good epidemiological situation, from where travel is permitted, based on the new criteria agreed today. 先回来关心一下台湾疫情哦，因为最近是不断的升温。那么过去呢，我们是在防疫的前段班，在这个本土确诊大爆发之后呢，是受到了国际媒体的关注，像是这个彭博新闻就报道说，台湾先前唯一的防线呢，就是边境管制，但是一旦被突破了，病毒长驱直入，台湾人对防疫成就的自满，侵蚀渗透了台湾的防线。在报道当中就指出呢，台湾边境防毒有效，但是在境内呢。几乎是不设防，病毒筛检也做得少，没有监测系统来揪出无症状的感染者，疫苗接种率呢更是低到几乎为零的程度。各界称赞台湾防疫有成，更让这个政府还有民众自满，以为疫情呢只发生在台湾以外的世界。在这个报道当中还提到说呢，防疫破口的关键就在四月十五一项不幸的决策，当局是决定要缩短机组人员隔离为三天，结果这个染疫的。于是呢，就把传染力更强的英国变种病毒传播了出去，再经由这个万华的茶艺馆群组加速传播。茶艺馆的工作人员也好，还有这个顾客也好呢，因为不想暴露自己和茶艺馆有关联，让这个意调配合度都不高，也导致追踪感染源呢更加困难。彭博也点出了这个疫情爆发凸显台湾另外一个问题，就是这个病毒检测不普及。卫福部是宣称呢，普筛可以验出未阳性会。浪能为验出这个未阳性会浪费医疗资源，这样的态度呢，其实跟其他国家是不太相同的。那么彭博也在报道当中提到了，新冠肺炎的确诊者当中有不少的比例呢是属于无症状的患者。相较于二零零三年的 SARS 疫情呢，要控制新冠疫情难度是更高的，要找出无症状的患者。他们说呢，可以采用这个废水监测来找出病毒，或是定期的裁剪外籍移工与特种行业的工作者等。等等的这些高风险的族群，除了美国媒体之外呢，日本 NHK 也针对台湾疫情做出报道了。NHK 指出呢，台湾疫情急速扩大，但截至五月十七为止呢，完成接种第一剂疫苗的比例只有百分之零点九。如何要推进疫苗接种进度呢？成了台湾现在的防疫课题。NHK 报道说呢，台湾疫苗接种进度缓慢，目前到货的疫苗呢是英国的 A Z 疫苗，从三月二十二号开始呢，为医疗。人员来优先施打，但是因为呢，国外施打这个 A Z 疫苗之后是陆续出现了血栓等副作用，所以部分国家是暂停来施打这个 A Z 疫苗。但是当时呢，台湾疫情相对稳定哦，所以民众对接种疫苗意愿不高。但即使台湾呢，把目前所有疫苗都打完了，也只能让总人口的百分之一点三接种第一剂。能否顺利接种疫苗呢？成为防疫课题。日本媒体的报道当中也提到了台湾才。采取严格的入境管理措施，原本顺利控制住疫情的，但是呢，导致近期疫情急速扩大的原因之一呢，就是这个航空公司直飞国际线的及时了。再来看到的是，美国这个疾病防治中心 CDC 呢，日前是更新了他们的防疫指引。完全接种疫苗的人呢，可以在室内、室外都可以脱下口罩。不过，白宫的防疫专家佛奇是表示呢，有很多的美国人都误会了这个新的指引，等于是全面解除口罩令。他要提醒还没有接种疫苗的人士呢，在公众场所仍然需要戴上口罩。佛奇说呢，很多美国民众是误解了 CDC 的新指引，以为打完疫苗之后呢，在所所有室内场所都不必戴上口罩，但他强调，即使是完成了接种疫苗，在当你在搭乘这个大众交通工具啦，或是前往医疗场所、监狱等等的地方呢，仍然是应该要继续戴上口罩的。佛奇说呢 ，CDC 的新指引是对完全接种疫苗者的一个保证，让他们呢无,无论是在室内室外都能感到安全。他认为呢，可能是人们读得太快了，或是只把话听了一半。他他们认为呢，这个专家们说你不。再需要戴上口罩，但 CDC 并不是这样说的。他也强调呢，当局目前还没有明确的表示，未接种疫苗的人呢能够脱下口罩。而另外一个在话题人物来看到的是，这个菲律宾的总统杜特地上任之后呢，他是兑现了他的竞选承诺，为菲律宾的军警大幅加薪。2018年开始呢，最低阶的菲律宾警察基本月薪调涨为 29,000 多批所折合台币呢是 17,000 元，比起原本的基本月薪调涨了有一倍多。2 0 1 9年开始呢，所有菲律宾的军警人员调薪幅度是高达了 72.18% 结果是吸引了大批的护理。人员改行，菲律宾的医院协会会,会长艾莫拉就说了，目前是有九千名的护理师在菲律宾的国家警署啦从事非护理工作。而最近菲律宾的疫情呢，比起四月是稍微缓和了一些，但是每天的确诊数呢仍然是高达四千例以上，所以医护人力呢持续吃紧。菲律宾的《每日询问报》就报道说，这个菲律宾的医院协会会长在非国参议院的听证会上就表示了，菲律宾目前病例数呢根本就超出了。医院人力的负荷，他指出呢，菲律宾有越来越多的护理人员染疫，在医院里头被隔离了，所以医院的护理人力呢也因此大为减少。菲律宾的护理协会会长说，这其实呢并不是护理师短缺，而是分布的问题。这主要呢是因为这个薪资福利，也因为政府不够重视我们的护理师。他表示呢，菲国的军警人员薪资大幅调整，也让医院的护理人员大量外流。